0: morgens wissen, was wichtig ist. Hier ist Ihr Nachrichtenpodcast. hier ist der FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Heute ist der 21. November und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Bei der Fußball-WM wird es spannend, der Zustand der Bundeswehr verschlechtert sich und in dieser Woche muss ein Kompromiss zum Bürgergeld gefunden werden. Ausführlich sprechen wir gleich drüber. Hier erst noch die neuesten Meldungen dieser Nacht. Im Streit über radikale Aktionen für mehr Klimaschutz haben sich Bundesjustizminister Marco Buschmann und die Klimaaktivistin Carla Hinrichs mit Vorwürfen des Rechtsbruchs attackiert, am Abend bei Anne Will in der ARD. Bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in Kasachstan steht Amtsinhaber Tokayev vor der Wiederwahl. Anfang des Jahres ließ er noch auf seine Bevölkerung schießen. Europa hält ihn für einen Stabilisator in der Region. Und nach der Tötung eines Deutschen aus Fulda bei einem Raubüberfall in Südafrika hat die Polizei drei weitere Verdächtige festgenommen. Einer der drei sei im Besitz des Wagens gewesen, der während des Überfalls genutzt worden sei. Den Früdenker newsletter hat Kai Tore Philipsen geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diese neue Woche mit uns beginnen. Welcome to Qatar steht in den Himmel geschrieben beim gewaltigen Eröffnungsfeuerwerk zur Fußball-WM. Viel wurde im Vorfeld über das Turnier in der Wüste gestritten. Jetzt läuft es also, eröffnet von Katars Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al-Thani, bei der Eröffnungsfeier im Al-Bayt-Stadion. Er sagt, Menschen unterschiedlicher Religionen und Ansichten werden sich hier versammeln. Ihre Diversität bringt sie zusammen. Kurz danach verliert seine Mannschaft das Auftaktspiel gegen Ecuador. Uh, I think for the first time uh, for the national team to uh, play at the World Cup it's a good attempt. Oh it was uh, electrifying. Sagen Fans aus Katar nach dem Spiel. Das interessanteste Vorrundenspiel heute tragen England und Iran aus in der Gruppe B um 14 Uhr. England zählt nach WM Platz 4 2018 und Platz 2 bei der EM im vergangenen Jahr zu den Mitfavoriten. Auf der anderen Seite Iran in der Heimat der Nationalspieler werden die Proteste blutig niedergeschlagen. Nun hofft die Führung der Islamischen Republik aus der WM-Teilnahme Kapital schlagen zu können, dass die Fußballbegeisterung das Land eint. Doch auch prominente Sportreporter, Trainer und ehemalige Nationalspieler haben bereits offen Stellung gegen das Regime bezogen. Das deutsche Team steigt am Mittwoch ins Turnier ein. Nach dem ernüchternden 1 zu 0 im Testspiel gegen Oman ist Japan der erste Gegner in der Gruppe E. Danach geht es gegen Spanien und Costa Rica. Wir halten Sie über alles in Sachen Fußball-WM auf dem Laufenden. Den Link auf FAZ.net finden Sie in den Shownotes. Wir haben einen Durchbruch bei der Klimagerechtigkeit geschaffen, sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zum Abschluss der Weltklimakonferenz und klingt dabei selbst nicht richtig überzeugt. Das ist kein Wunder. Nach einer Verlängerung um 36 Stunden einigt sich die Konferenz auf eine schwache Abschlusserklärung. Immerhin... Wir konnten dabei verankern, dass die Hilfe sich auf die verbundbarsten Länder konzentriert und haben immerhin einen Prozess angestoßen, um bei der Finanzierung neue Wege zu gehen, und auch die großen Emittenten von heute in die Pflicht zu nehmen. Einen Fonds wird es also geben zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern. Doch wie viel Geld in diesem Fonds vorgehalten werden soll, das ist genauso ungeklärt wie die Frage, wer eigentlich einzahlt. Diese Punkte sollen beim nächsten Gipfel kommendes Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten geklärt werden. Der schrittweise Ausstieg aus der Kohle wurde in der Abschlusserklärung bekräftigt. Doch von Öl und Gas ist dort kein eine Rede. Die Blockade von großen emittenten und ölproduzierenden Staaten hätten überfällige Schritte zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert. Das ist mehr als frustrierend, sagt Außenministerin Baerbock. Die Sorge um den Zustand der Bundeswehr wächst. Neun Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges und der Ankündigung des Sondervermögens steht die Bundeswehr schlechter da als zuvor. Selbst in den Einsätzen ist nicht alles da, was Soldatinnen und Soldaten für ihren Auftrag brauchen. Das betrifft die Ausstattung genauso wie das große Gerät, sagte die Wehrbeauftragte Eva Högel schon im Frühjahr. Damals war schon klar, es wird viel Geld in die Hand genommen. Heute sagt Eva Högel in der FAZ, wir können uns... Ein Weiter so nicht erlauben. Die Lage erfordert ein Umsteuern zügig und konsequent. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johann Wadefuhl sieht die Verantwortung bei Verteidigungsministerin Lamprecht. Unter ihrer Führung wird die Bundeswehr jeden Tag schwächer statt stärker, so Wadefuhl. Auch aus der Ampelkoalition gibt es Kritik an Lamprecht. Das Geld aus dem Sondervermögen steht bereit, wird aber bisher nicht genutzt, sagte der Obmann der Grünen im Haushaltsausschuss Sebastian Schäfer. Es fehle an Bestellungen und Plänen für Rüstungsvorhaben. Ein Gremium, das die Beschaffungsvorhaben beratend begleiten soll, will sich im Februar erstmals zur Sacharbeit treffen. Unterdessen hat sich Anton Hofreiter abermals für die Lieferung von Leopardpanzern an die Ukraine stark gemacht. Auf dem Weg zu einem Kiew-Besuch mit anderen Abgeordneten hat der grünen Politiker in Warschau Gespräche geführt. Er habe vorgeschlagen, dass Polen zehn seiner 200 Leopards der Ukraine anbietet, sagte Hofreiter der FAZ. Andere EU-Länder könnten nachziehen und so den Druck auf Berlin erhöhen, die Ausfuhr der Panzer aus deutscher Produktion zu genehmigen und zudem ebenfalls Panzer zu liefern. Finanzielle Hilfe für die Ukraine soll von Milliardären kommen, Geld, das das Land dringend braucht. Vor der Angriffswelle auf die ukrainische Infrastruktur hatte Kiew mit einer Schrumpfung der Wirtschaft um 32% Prozent gerechnet. Nun könnte es noch schlimmer kommen. Vor dem Krieg hatte das Land eine Arbeitslosenquote von 10%, jetzt sind es 30%. Die Inflation betrug im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat 26%. Prozent. Allein diese drei Werte machen deutlich, wie hart der Krieg das Land auch jenseits der tausenden getöteten Zivilisten und Soldaten trifft. Nun machen zwei Milliardäre den Anfang zu einer Geldsammlung. Der reichste Australier Andrew Forrest und der Vorstandsvorsitzende des amerikanischen Finanzkonzerns BlackRock Larry Fink. Sie wollen mit dem gemeinsam aufgelegten Fonds Ukraine Green Growth Milliarden für den Wiederaufbau des Landes einsammeln. Forrest versprach bereits eine halbe Milliarde Dollar. BlackRock soll den Fonds managen, das Geld soll aber erst fließen, wenn der Krieg vorbei ist. Stehen wir im Winter ohne Strom da oder nicht? Gestern macht ein Interview des Chefs des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Schlagzeilen. Darin hält Ralf Tiesler einen großflächigen Stromausfall für möglich. Seine eigene Behörde widerspricht nun aber. Der Welt am Sonntag, sagte Tiesler, man müsse davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben werde. Dabei bezog er sich auf eine regional und zeitlich begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung. Er hatte kritisiert, dass staatliche Stellen nicht immer ausreichend für Krisenlagen gewappnet seien. Nun korrigierte seine eigene Behörde die Äußerungen des Leiters und bedauerte die missverständliche Formulierung, das elektrische Energieversorgungssystem sei mehrfach redundant ausgelegt. Zum Thema empfehlen wir auch den FAZ Digitech Podcast. Thema darin, wie unsere Stromversorgung intelligenter werden kann. Auch diesen Link gibt's in den Shownotes. Der Streit ums Bürgergeld geht weiter. Dabei muss diese Woche am Mittwoch im Vermittlungsausschuss eine Entscheidung her. Ansonsten reicht die Zeit für die Umstellung der Überweisungen nicht mehr und die geplante Erhöhung würde erst verspätet bei den Bürgern ankommen. Am Wochenende allerdings hat sich die Debatte ums Bürgergeld weiter aufgeheizt. SPD-Chefin Saskia Esken warf CDU und CSU ein abgründiges Menschenbild vor. Und die Argumentation der Union bei solchen Regelsätzen lohne sich Arbeit nicht mehr, basiert auf Fake News. Auch Kanzler Scholz fand deutliche Worte. Aber dass die Union es nicht mal fertiggebracht hat, so ganz klein wenig die Hand zu heben, als die Abstimmung im Bundestag darüber war und dafür zu stimmen. Das ist abgehoben und das ist hochnäsig und das hat mit Leistung muss sich lohnen, überhaupt nichts zu tun. Währenddessen fordert CDU-Chef Friedrich Merz am Wochenende. Wir erwarten von dieser Regierung, dass sie auch einen Schritt und zwar einen großen Schritt auf uns zugeht, wenn wir eine gemeinsame Lösung für dieses sogenannte Bürgergeld in den nächsten Tagen und Wochen finden wollen. Ja, und Der parlamentarische Geschäftsführer der Union Thorsten Frey macht wenig Hoffnung. Eine schnelle Einigung bis Freitag wäre wünschenswert, ist allerdings Kaum wahrscheinlich, sagt er, der Bild am Sonntag. Also ums Bürgergeld wird es gehen in dieser Woche. Was ist noch wichtig? Bundesinnenministerin Faeser reist heute in die Türkei. Großbritannien entscheidet übermorgen über ein mögliches schottisches Unabhängigkeitsreferendum und am Donnerstag ist Thanksgiving in den USA und deswegen wird US-Präsident Joe Biden heute schon Truthähne begnadigen. Wir sind morgen früh wieder da. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Machen Sie es gut.